1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Salut, c'est Marion Lefebvre. Si vous nous écoutez depuis quelques jours, vous savez qu'on vous raconte le confinement sous toutes ses coutures, dans une série d'épisodes spéciaux. Mais parce que tous les jours de la semaine, on n'a pas envie de parler que de ça, surtout si ça dure, et que vous, vous avez peut-être envie d'entendre autre chose, on vous diffuse aujourd'hui un épisode de Programme B, enregistré avant qu'on soit en télétravail par Thomas. Bonne écoute, et à bientôt dans Programme B.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Alors que la France entière, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas appartenir au corps médical, se convertit au télétravail et à l'école à domicile, on prédit déjà une explosion du visionnage d'écran. Ne serait-ce que pour faire passer les longues soirées et journées de confinement. Plateformes de streaming, prise d'assaut, films téléchargés en masse, DVD sortis de l'armoire où ils prenait la poussière, on devrait littéralement baigner dans la production filmique pour quelques semaines. L'occasion de maintenir ouvert un débat très vivement relancé il y a peu, à savoir la place des femmes dans le cinéma, après la très étonnante cérémonie des Césars 2020, des tas de questions sont sur la table. Comment pousser le secteur à plus d'égalité, de parité Comment le faire sortir de son habituel schéma dominé par le regard et le pouvoir masculin Et comment font nos voisins, au hasard le Canada, qu'on nous assure plus avancés en la matière C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Immédiatement, ces questions, on a eu envie de les poser à un collectif dont tout le propos est justement de faire de l'égalité dans le cinéma un principe. Le collectif 50-50, créé dans la foulée de l'affaire Weinstein, afin d'imaginer des approches concrètes et d'enfin faire avancer les choses. Le groupe propose régulièrement des rapports, des idées, des mesures. Il a notamment obtenu du CNC, le Centre National du Cinéma, la création d'un système de bonus financier pour les productions intégrant autant de femmes que d'hommes dans les postes d'encadrement de leurs équipes de tournage. Mais est-ce qu'on est en mesure de chiffrer les avancées réelles en matière de parité J'ai posé la question à Sophie lenné directrice de casting et membre du collectif
0: 50-50. Il y a déjà des avancées, moi je pense. On a déjà progressé pas mal en deux ans. Parce qu'effectivement, on a un peu chiffré les choses, même si on n'a pas complètement le droit de le faire, mais on le fait en tout cas de manière officieuse pour nous. Et effectivement, il y avait juste déjà l'histoire des salaires et de la répartition salariale. Et effectivement, on s'en est compte que juste pour les réalisatrices femmes, enfin réalisatrices, souvent elles étaient payées trois fois moins, mmh. et puis elles travaillaient beaucoup moins aussi. Parce que nous, on a, fait, on, a, on a mis une charte en place pour la parité, diversité, pour l'inclusion. Beaucoup ont signé cette charte, dont les syndicats de producteurs, euh, les, les institutions et France Télévisions, par exemple, euh, ou les chaînes de télévision en général ont, ont accepté l'idée qu'il fallait mettre plus de, fa de réalisatrices en télé pour les séries et, et euh, comme il y a Leila euh, sur le bureau des légendes ou des réalisatrices comme ça. Donc, il y a quand même un petit, euh, un petit changement à nos, nos dernières euh, assises de novembre au CNC. Euh, euh, effectivement, on a, eu la, on a eu la patronne de France Télé, euh, Dominique Boutonna du CNC était là, Franck Rester euh, est venu aussi. et, et Effectivement, ils ont, ils ont dit qu'ils voulaient euh, mettre des choses en place. Et, euh, donc après, on espère qu'ils vont jouer vraiment le jeu. Mais en tout cas, pour le moment, ils, ils soutiennent et ils essayent de d'aller dans notre sens.
2: Ce qui est certain, c'est ce qu'avait identifié le, le collectif 50-50 dès sa création et dès ses premières prises de parole, c'est que cet enjeu de la parité, en fait, il, il intervient à tous les niveaux de la conception et de la fabrication et de la diffusion d'un film. C'est-à-dire depuis son financement jusqu'à euh, même sa réception euh, critique après derrière le regard qui a porté sur, euh, sur les œuvres.
0: Le but, c'est que la parité à la diversité, elle existe partout et à tous les postes. Alors, par exemple, la bonification qu'on a obtenue, euh, qui est financière pour les équipes de production, c'est-à-dire que c'est si les productions acceptent la parité chez les chefs de poste. Mmh. Donc, ce n'est pas complètement l'équipe en entier, mais c'est dire qu'effectivement, le directeur photo, l'ingé son, le monteur, enfin, ça peut être une monteuse. Enfin, en tout cas, que cette, cette, cette parité soit représentée. Et du coup, euh, effectivement, si, on, si les producteurs jouent le jeu de ça, eh ben ils ont des sous en plus. Et c'est aussi pour ça qu'à euh, 50-50, on a mis en place une bible. Mmh. Parce que souvent, les productions disaient, oui, mais euh, ça n'existe pas. Mmh. Ont, on voudrait oui, bien prendre une directrice oui, voilà, photo, mais on n'en connaît pas. C'est hein. ça, mmh. une cadreuse, euh, une, je sais pas, un régisseur noir, peu mmh. importe. Et, euh, et en fait, du coup, on a mis cette Bible qui est pour les techniciens et qui va justement, on va pouvoir dire aux producteurs, bah, allez voir, vous verrez, il y a plein plein de gens. Et ces gens-là, effectivement, ils n'avaient pas accès aux emplois, en fait.
1: Mmh.
0: Et donc, du coup, c'est vrai qu'entre la charte et la Bible, ça a été vraiment les deux premières choses qui ont été mises en place et que qui, donc la charte, comme je disais, elle a été signée quand même par beaucoup de gens et puis effectivement d'aller comme tu disais jusqu'aux jusqu critiques de cinéma essayer de faire respecter ça alors pour le coup les critiques de cinéma c'est un truc plus compliqué parce que mmh. c'est moins notre domaine donc là c'est décidé pour des gens qui <rire> travaillent pas pour nous entre guillemets
2: oui, mais c'est de montrer que voilà. cette cette absence de parité elle existe
0: ah ben clairement euh, mmh. on, on a remarqué que dans les festivals euh, c'était cannes, cannes notamment mais qu'effectivement les critiques de cinéma étaient euh,
2: majoritairement des hommes voilà
0: majoritairement des hommes et euh, et que du coup ça avait une influence effectivement sur euh, la vision qu'ils avaient des films
2: pour l'instant l'option qui est choisie on a dit, est l'a dit c'est la voix de la la gratification, la bonification financière pour ceux qui font bien euh, et pas la voie de la contrainte. Est-ce que c'est euh, inéluctable si on ne se rend compte que cette bonification, finalement, elle ne fonctionne pas Est-ce qu'on en passera par la, par la contrainte Est-ce que c'est quelque chose que 50-50 va défendre au bout d'un moment
0: bah, En tout cas, ce n'est pas le but. La contrainte, ce n'est vraiment pas le but. Euh, on n'est pas américain, nous, donc euh, c'est vrai qu'on ne marche pas trop comme eux. On n'a mmh. pas cette culture du quota, de, de la discrimination positive donc c'est vrai qu'on a envie que les choses se fassent par de l'éducation, et une mentalité qui change mais après là ça dépend pas que de nous en fait. Bon on est quand même très, euh, très engagés nous dans ce collectif quand même. Hein, on est quand même... Et, puis, et puis au sein de ce collectif euh, c'est plein d'autres associations hein, qu'elles soient professionnelles donc du coup le but c'est effectivement d'arriver à travailler ensemble sans avoir besoin de contraindre qui que ce soit euh, et que c'est le, le nombre et, nos, et notre engagement euh, dans la durée qui permettra ça. Il y, a, il y a un truc sur lequel on travaille pas mal, c'est les assurances par rapport au harcèlement, par exemple, puisqu'on veut mettre un poste en place, qui un poste de référent lié oui. à ça. Et on se rend compte aussi que, par exemple, le vrai rôle déterminant là-dedans, c'est les assurances. Parce qu'on ne, ne stoppe pas un film quand il y, y a des problèmes dans une équipe. Ça coûte trop cher, et, on, et donc les, les producteurs ne veulent pas euh, mm. arrêter. Alors que s'il y avait une cascade avec un accident... Je veux dire, on, les assureurs, ils arrêtaient le film pas. et la ouais. question ne se poserait pas. Mm. Et, euh, et nous, on a trop entendu de, de témoignages avec des jeunes filles, pas que comédiennes d'ailleurs, même des petites stagiaires de 20 ans, des, gens, des jeunes filles comme ça, qui sont très euh, vulnérables sur un plateau de cinéma, parce qu'impressionnables. Et du coup, elles étaient confrontées un peu à leur agresseur face aux producteurs et puis il ne se passait rien en fait, parce qu'il mm. fallait que tout roule et que les jeunes filles finissaient par dire non, non, mais ce n'est pas grave on continue. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui, pour nous, est devenu un peu insupportable. Et donc ça, c'est aussi un, un de nos, nos travaux. C'est au-delà de la charte et de la Bible qui était plus théorique, on va dire. Euh, là, c'est concret, on veut, et vraiment lié en plus au, au harcèlement, mais encore une fois, au rapport de pouvoir aussi. Mm. C'est de pouvoir avoir quelqu'un qui soit pas forcément lié à la production et qui, et qui gère le plateau par rapport à ça, par rapport aux relations entre eux. Mm. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place aussi.
2: L'une des, des idées, si je résume le, 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 le chemin et le parcours intellectuel qui est en train de se, de se mettre en place, c'est de viser avant tout euh, les décideurs financiers et euh, la partie euh, économique du cinéma en partant du postulat que euh, si euh, l'économie est touchée, là, du coup, les actions vont suivre.
0: Bah, nous, c'est ce qu'on pense, parce qu'encore une fois, on pense qu'il n'y a que l'argent qui... Mmh qui fait bouger les choses, en fait, puisque c'est le seul... On est devenu une industrie, nous, hein, c'est... C'est aussi un débat, d'ailleurs, ça, le cinéma. C'est ce que c'est une industrie Est-ce mmh. que c'est un art euh, et On ne sait plus trop, aujourd'hui. Donc, euh, du coup, effectivement, il oui, n'y a que l'argent qui permet de mettre un peu la pression. Et on rappelle aux producteurs en permanence qu'ils sont responsables pénalement d'une équipe de tournage. Pareil, on veut rappeler la loi en permanence, on veut pouvoir inclure ça dans les contrats. Il y a une autre charte de comportement qu'on est en train de mettre en place. Et euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est que les producteurs ont quand même euh, des responsabilités qui peuvent se retrouver à payer des amendes mmh. ou même avoir un, un sursis ou peu importe, mais des condamnations, quoi. Mmh. Si, si des, les choses se sont mal passées euh, et que c'est pas juste la sécurité et l'hygiène sur un plateau de tournage. C'est au-delà de ça, quoi. C'est vraiment sur le harcèlement moral et sexuel de, de, qui est beaucoup lié à l'abus de pouvoir.
2: J'aimerais qu'on parle... Très spécifiquement de la partie que toi, tu connais le mieux, qui est la direction de, de casting, puisque c'est ton métier. Euh, comment est-ce que, justement, dans cet aspect très spécifique euh, et essentiel de la conception euh, d'un film, ou d'un téléfilm, ou d'une un, production filmée, quelle qu'elle soit, euh, on peut, justement, mettre en place des choses euh, pour aller vers plus d'égalité
0: bah, Moi, c'est le travail que moi je fais pour, pour le collectif 50-50, parce qu'effectivement, mon travail, c'est devant la caméra. Et euh, donc, je suis en train de mettre en place un questionnaire anonyme, justement, pour faire progresser euh, cette diversité, cette parité. C'est-à-dire que quand on lit un scénar, notre premier travail à nous, le casting, c'est de dépouiller. Mmh. Donc, c'est de dénumérer tous les rôles euh, du premier jusqu'au plus petit. Et il y a souvent, en moyenne, je ne sais pas, une trentaine de rôles dans un film, sachant que nous, on ne fait pas la figuration, tout oui. ça. Donc, je parle vraiment les de, rôles des rôles parlants, mmh. joués. Mmh. Et qu'en fait, c'est toujours assez... Euh, Naturellement, les scénaristes ne se rendent pas compte à quel point, en fait, euh, quand ils ne précisent pas qu'un personnage est noir ou arabe euh, ou étranger ou peu importe, c'est qu'il est blanc, c'est mmh. par défaut. Et, et qu'en plus, euh, souvent, il y a, euh, je sais pas, 70% d'hommes et 30% de femmes dans la distribution. Et du coup, nous, on, met, euh, on fait ce travail-là, de dire, voilà, ce que, voilà comment était le scénario. Voilà le travail qu'on fait pendant le casting à faire des propositions, à essayer de changer des choses, à, à rétablir un peu plus de parité et de diversité. Et à la fin de ce, ce questionnaire, c'est « a-t-on réussi ou pas mm. ?» à faire ces changements. Et le but, c'est de, de rendre ça au 50-50 pour après, eux, avoir cette, cette, cette force d'argument mm. pour, du coup, au niveau des institutions, dire « voilà ». Voilà le travail qu'on fait, voilà, ce qu voilà, voilà le résultat, mmh. qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat.
2: Si en France l'heure est encore au constat que les militants et militantes peinent parfois à faire entendre, certains pays sont déjà passés à la vitesse supérieure. C'est le cas du Canada, régulièrement cité comme exemple de dynamisme en matière d'égalité, avec des mesures de quotas pour arriver à la parité. Des quotas dont la surveillance est assurée par les organismes de financement, dont l'ONF, l'Office National du Film du Canada. J'ai appelé l'un de ses anciens membres, le producteur Hugues Sweeney, très impliqué dans la mise en place de ces quotas pour qu'ils nous racontent quels résultats ils avaient apportés et surtout comment ils avaient été mis en place.
3: C'était dans l'air du temps, euh, mais à l'arrivée des, euh, des libéraux au pouvoir au fédéral en 2015, il y a vraiment eu une, des gestes concrets là, qui, ont, qui ont été, euh, qui ont été euh, commis pour avoir des équilibres plus justes euh, et amener la parité euh, hommes femme dans les euh, différentes positions, dans le cadre de l'ONF en particulier. Il y a eu un un commitment en début 2016 sur un horizon de trois ans pour s'assurer que du point de vue de la création et de la production, qu'il était pour avoir une, euh, une parité sur la répartition des rôles euh, clés en création euh, et aussi la répartition. Euh, ben, financière qui s'en
2: Du coup, ça s'organisait euh, comment concrètement ces, ces, ces mesures Ce sont des, des contraintes ou des bonifications euh, financières pour les productions qui respectent ou pas ces, ces critères ah, C'est carrément, euh, par, je
3: te dirais, pas, pas tant contrainte que quota, en fait, de s'assurer que sur un horizon de trois ans, que euh, l'ensemble de la production soit à 50-50. C'est vraiment de regarder les postes, créatifs clés et les budgets qui sont, euh, les enveloppes qui sont dédiées à, à ces postes-là, puis s'assurer que ça soit carrément représentatif, que ça soit à, à parité. Donc, il n'y avait pas, de, pas tant de bonification ni de pénalité si on veut. L'objectif c'était vraiment d'arriver à 50-50.
2: Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place Bien, la réalité, en fait, c'est qu'on était déjà
3: bien en bien celle, en si je peux dire. Pour le, le les productions interactives, dès 2017, on était à 50-50. Euh, début 2017, on était à 50-50. Euh, après, je pense que c'est vraiment une question de... faut toujours être euh, ben, faut être vigilant, en fait, parce que même si on a... Oui, on peut partager le la valeur, le principe, l'intention et tout, mais on peut rapidement... Euh, perdre le cap parce que c'est c'est un enjeu systémique. En fait, quand on regarde de manière plus large dans le système, en production interactive en particulier, on va on se rend compte que les rôles féminins vont se retrouver beaucoup du côté de la charge de projet, la production, la coordination des postes qui vont être un petit peu plus proches du management, en technique, tout ce qui est lié à la technologie, au développement, etc. Ça va être plus des cas. Donc, tu sais, comment on arrive aussi à parce que c'est beau de dire, OK, oui, on part des quotas du point de vue de la production, mais c'est comme comment on le travaille en amont avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire dans les milieux, euh, il y a la formation, par exemple, comment on s'assure que les, les universités vont comment donner le, 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 le goût aussi aux, aux jeunes filles de 14, 15, 16 ans de devenir développeurs, devenir technologistes, devenir parce que c'est pas juste des questions de, de, de tenir un micro ou de, de tenir la caméra ou c'est aussi, aussi tous ces postes clés-là qui pour nous sont des postes créatifs clés, euh, ben, des gens qui font du code, c'est aussi des gens qui font de la création, c'est des gens qui font de la création. Euh, donc je pense que c'est ce que ça a permis de faire en fait une institution comme l'ONF se positionne sur la place publique, avec une, une politique comme celle-là, ben ça crée toute une conversation aussi avec l'ensemble du milieu. Et je pense que c'est ce, euh, ce qui a été bénéfique.
2: L'une des, des difficultés qui est régulièrement pointée du doigt, c'est l'enjeu qu'il y a à réussir à, à faire comprendre qu'on peut confier des, des grosses productions, des gros budgets à des équipes féminines ou à des réalisatrices. J'ai cru comprendre que ça restait encore un sujet, un sujet de réflexion, notamment dans le monde de la création canadienne et québécoise.
3: Je pense que le plus gros
2: enjeu, c'est un enjeu de leadership, de, de se dire que c'est important, puis de se
3: donner des mesures pour, le, pour y arriver. Parce que, tu sais, on peut partager totalement cette, cette valeur-là ou ce principe-là de dire de l'égalité ou de la parité dans l'accès au, euh, aux enveloppes et aux postes de création. Mais souvent, dans le discours, ça, ça, on tombe rapidement, puis on l'a aussi pour d'autres sujets, comme les questions de diversité, d'inclusion, etc., de, de dire, ben, c'est pas tant à propos du fait que la personne est un homme ou une femme ou, ou qui est d'une origine culturelle différente, c'est sur la... qu'est-ce que cette personne-là a amené. Personnellement, je crois que si on veut amener des changements significatifs comme ceux-là, il faut donner un coup de barre. Puis pour donner un coup de bord, il faut établir, euh, faut se donner une méthode, il faut amener des règles claires et le communiquer euh, le plus régulièrement possible, puis en faire euh, ultimement un élément de fierté. Fait que, puis nous, ça, ça a été un peu ça comme c'est comme ça qu'on le joué au sein des productions interactives à l'ONS. C'est vraiment de se dire un, oui, c'est une, une valeur qui est également partagée par tous, avec une vraie envie de, de réussir. Deux, de se forcer à le faire, puis de donner les outils pour le faire qui n'est pas nécessairement évident. Puis troisième, c'est de communiquer régulièrement sur la question. Parce qu'on peut être d'accord sur le principe, mais ça demande du travail, ça demande de changer nos, nos habitudes de travail, ça demande des fois de mettre encore plus d'énergie euh, qu'on va le mettre habituellement quand ça va être le temps de faire du casting, quoi que ce soit, parce que ça veut dire qu'il faut euh, renouveler notre réseau, il faut faire du outreach, il faut revoir certains des paramètres de, de décision qu'on prend par rapport au projet, puis des fois ça nous demande de prendre des décisions difficiles, de, de décider de ne pas faire un projet plutôt qu'un autre parce que, euh, pour atteindre nos quotas, ben, ça veut dire qu'il un excellent projet qui va être, euh, qui va avoir été imaginé ou créé par un homme, qui serait créé par un homme. Mais parce qu'on va arriver à 50-50, mais il ben, faut laisser de la place à un autre projet. Euh, ça, c'est des décisions qui sont pas faciles à faire. Fait que je pense que ça prend du leadership.
2: on en revient finalement à la même question. Faudra-t-il en passer par un encadrement plus strict en France, par la contrainte plus que par l'incitation pour qu'enfin les choses se rééquilibrent Le débat sur le sujet est loin d'être terminé, on en reparlera sans doute.
1: Merci à Sophie lenné diodovic et à Hugues Sweeny pour leurs réponses. Merci également à vous toutes et tous, auditeuristes, qui continuez de nous envoyer vos témoignages de confinement. Merci pour vos petits mots de soutien, vos écoutes, vos DM, vos stories. Je vous suis vraiment reconnaissante de ce que vous diffusez, de ce que vous continuez à diffuser. Ça fait beaucoup de bien quand on est loin. Euh, voilà, ça, je sais que je peux écouter et que ça peut me, voilà, me tenir au courant. Et voilà, vous, vous me faites du bien. Donc, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et voilà, merci encore. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Courage à toutes celles et à tous ceux confinés dans un petit espace et ou qui y sont très nombreuses, très nombreux. On continue de communiquer à distance sur Facebook, Twitter et Instagram et à lundi pour un nouvel épisode.